0: Viernes Clandestino, el podcast del Club de los Viernes.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Viernes Clandestino. Mi nombre es Ale Waters y en esta ocasión estoy con el Club de los Viernes Entre Ríos, como siempre. Hola, Hola buenas, noches. buenas noches. Y venimos a traerles en esta ocasión un podcast alejado de toda la temática del aborto, ¿no? que es una coyuntura que nos está abrumando eh, demasiado. Que ya es tendencia en Twitter hace varios días Así que vamos a salir un poco de ese molde Y vamos a traerles el Top Barrani de esta semana para empezar
0: Este es el Top Barrani de Viernes Clandestino Puesto número 5
1: En el quinto puesto tenemos una polémica que sucedió en la ciudad de, turística de Mar del Plata En donde clausuraron un bar por vender cerveza en vasos más grande de lo permitido por ley Ocurrió este fin de semana largo En un local de la calle Alem El intendente Guillermo Montenegro Aseguró que la decisión le pareció desmedida Y aclaró que el operativo No fue llevado a cabo por el municipio Agentes de la Dirección Provincial De Registro y Control De la Comercialización de Bebidas Alcohólicas Provincial, REBA Existe un instituto y se llama REBA eh, Clausuró el famoso Tiki Bar De la ciudad de, de Mar del Plata eh, Un local ubicado en la calle Alem eh, ...de la respectiva ciudad. Según el acta labrada, en el procedimiento... ...los agentes del registro provincial dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense establecieron que el local incumplía con el artículo 5 de la ley. Ah, viste, cuando te vienen con la ley esa, viste, bueno, no, no tenés idea. Mal, ya vamos mal. Sí, claro, vos estás, obviamente no te sabes un artículo. <risa> claro, te salta con una ley totalmente injunable que jamás escuchaste nombrar en tu vida. Promulgada en 2009, en 2009.
2: Fuentes, Miami me lo
1: confirmó. Que, que establece que los bares de este tipo no podrán vender, expender o suministrar a cualquier título bebidas alcohólicas en vasos copas o similar o sea una bota por ejemplo <ríe> eh, que superen los 350 mililitros de capacidad es increíble o sea sí, sí. Eh, yo me vez de pedir una de 500 o sea porque esta gente del Tiki Bar estaba, estaba vendiendo pintas que son de medio litro sí. entonces bueno flaco no me puedes vender una de 500 te compro dos de 350 y termino tomando más o sea es, claro. el, es la misma mecánica eh, la verdad es que generalmente estas medidas están hechas para que vos estés fuera de regla. Entonces en el momento que te tienen que acostar te acuestan. O sea, es así es una sencillo. cosa
2: es multar y otra es ya directamente clausurar. clausurarte. O sea,
1: es que sí, ahí, ahí faltó la coima, eso está más que claro, ¿no? Siempre. Es que justamente te agarran... Es eh, el motivo
2: de por qué existen esas leyes.
1: Bueno, también en muchas ciudades turísticas lo que pasa es que hay una reglamentación con el decibel. Los invito a escuchar una canción de la imaginaria banda de rock que se llama La Sabeiro Blanca, que habla de esto. Eh, donde lo que sucede es que viene la municipalidad con una reglamentación de seguridad y higiene laboral donde te dice que no podés exceder los 90 decibeles eh, de presión sonora, ¿no? Que es más o menos el mismo volumen al que estamos hablando acá en esta sala. O sea, no. Más o menos eso no, no podés. O sea, eh, una calle repleta de autos, una ruta, lo que sea sí, Ya, lo supero. Sí, ya sí, te sí, da sí. 110 sibele que es una guasada
2: Básicamente cada tanto para costar Algún boliche, sacar plata
1: Sí, es justamente para que vos siempre estés fuera de regla Entonces eh, la, la, la realidad que pasa en las provincias Es que tenés que coimear lo, lo, que, lo que pasa bueno, que en 100, este bendito siempre
2: país Siempre sientas que le debes una
1: hmm. básicamente. claro imagínate que eh, Qué loco, ¿no? Porque hay como 170 impuestos Pero el 90% de lo recaudado Pasan por 10 Ajá, sí. impuestos sí, sí. O sea que Todas esas reglamentaciones y todo eso no, no está hecho. Está hecho para recaudar, pero también, por un lado, facilita la coima. Facilita mucho sí, el... Sí,
2: totalmente. El manejo de poder también. Claro,
1: sí, muchas veces eso. Bueno, en el quinto puesto queda la clausura del famoso Tiki Bar de la ciudad de Mar del Plata por Vaya a Saber Uno, ¿Qué pasó. F.
0: Puesto número 4.
1: En el cuarto puesto tenemos al querido y honorable Senado de la Nación, que... En medio de la crisis más grave de la historia de argentina eh, va a tratar una ley para que Maradona esté en los billetes de mil. <ríe> eh, mientras Argentina se, se perfila a caer 12,5% este año, el Senado se dispone a tratar una ley para que se impriman billetes de mil pesos con la cara de Maradona. El proyecto fue eh, presentado por la kirchnerista Norma Durango. Tras el fracaso del velorio ¿no? de la Casa Rosada, ahora el gobierno quiere empezar a imprimir billetes nacionales con la cara de Maradona. En este sentido, la senadora kirchnerista Norma Durango presentó un proyecto de ley en el Congreso para incluir al campeón del mundo en el billete de mayor denominación de Argentina. Eh, puede ser una buena estrategia, ¿no? Eh, con... Que suba la
2: demanda de pesos.
1: Claro, porque en el extranjero las personas lo, que, lo querrían coleccionar, ¿no? Entonces, aumenta la demanda de peso. Y es más, haces una edición de billete de mil pesos coleccionable.
2: Vi, vi un comentario en Facebook que, que la verdad fue muy acertado, que básicamente se calculaba que con este billete se podían recaudar unos 80 millones de dólares.
1: Claro, es que vos haces una edición limitada del billete de mil pesos y lo vendés a un valor, no sé cien dólares. <risa> Para valor que, más allá del curso legal del billete. Claro, ¿no? claro. Entonces, te a aumentar la demanda de, de dinero. Tema
3: no me imagino. Capaz es contraproducente porque aumentaría un montón la demanda de ese billete y también, a su vez, aumentaría la oferta de todos los otros billetes. Entonces, generaría <risa> una inflación en los billetes de más baja denominación y después, al contrario, se apreciaría a matar el billete de Maradona. Vale, sí. va al supermercado y paga con el de Maradona y... No sé, valdría como 100 inflación metros, no, van, en <risa> Claro, inflación y deflación es la misma moneda, según el
1: cual se use. Igual, en teoría, en, en los datos, el economista tendría que poder ver solamente la demanda de pesos. Claro, en
3: general, habría que ver cuál es más fuerte: si, si la demanda es el billete de Maradona o. Habría
2: que ver también, eh, porque ya se están empezando a importar billetes de mil. De Brasil, de, sí. De Brasil,
1: uh
4: -huh. o sea que. Que nos sale, nos sale más caro importarlo, que encima lo pagamos en dólares, que, que producirlo, digamos. Bueno, como o sea, en su
1: momento también fue más caro. Eh, hacer la moneda de un peso sí. que un peso claro, <risa> bueno, <risa> entonces tuvieron que pasar a hacer la moneda esa más chica que, que estamos viendo sí, yo hoy no, yo pero pará, no, yo no había fui... escuchado, no
3: sé si ha escuchado el mismo bolazo,
1: que decían que porque
3: había, según mi tía esto había escasez, <risa> había, así imagínate la fuente había como hay escasez como nadie tenía cambio en una época cuando el, la moneda de un peso valía algo según ella decía que esa moneda se la llevaban al norte y que en el norte la cambiaban porque valía mucho más el metal de
1: la moneda que el valor el nominal ¿no? de la misma entonces esa era la sí, sí, es de que No, no, es no que había... actual, actualmente eso pasa con la moneda de un peso Antigua, sí, que el, era el más conviene, fácil hacer arandela. Claro, hacer una arandela eh, en el
4: episodio número uno de Viernes Clandestino hablamos sobre esto, sí, que sí. vale más la, la arandela, justamente,
1: el metal de la, de la arandela que la moneda de un peso. Claro, justamente. Y lo en ese episodio, que fue un gran episodio, así que vayan a escucharlo y den follow al podcast. En este, pu en este cuarto puesto queda entonces el eh, Diego, el Diego <ríe> en el billete de el Diego mil pesos El de la gente.
0: Puesto número tres.
1: En el tercer puesto se ubica Alberto Fernández y Ginés González García, que confirmaron que serán los primeros en vacunarse con la Sputnik rusa contra el coronavirus. Esto eh, en contraposición ¿no? Al, a lo que dijeron la, la primera vez que se habló de la vacuna rusa, que dijeron que no se la, no se la poner, iban a aplicar primero. Porque era eh, egoísta. Claro, sí. Ahora parece que eh, van a hacer un acto bastante egoísta, ¿no? neoliberal, de ponerse la vacuna. Eh, lo cual yo no confío para mí se van a poner la de Pfizer eh, es que o sea ¿vieron, vieron la
4: desconfianza tremenda que hay con la Spunding con, la, Spundin, con la, la vacuna rusa que ni eh, los rusos se la quieren ni, poner claro <risa> 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 entonces dicen bueno nos vamos a agro ah, Muchas comillas, a poner la vacuna rusa para, para que la población confíe. Eh, ¿No pasó lo mismo en Estados Unidos que, que dijeron? Sí, que... un pa,
1: eh, Bush, eh, Clinton Ajá, y Obama, Obama dijeron decía. que se iban a aplicar la, la bueno, vacuna.
3: Acá podemos ver que estos dos tipos están cada día más locos, cada día más delirantes. Está, cada, cada día tardan menos en contradecirse, ¿no? Porque. No, sí, imagínate, sí, sí. Ginevosar García era una cosa a principio de año, que Argentina era un ejemplo para el mundo, que era íbamos a ver caso con una virus que no iba a llegar historia? a Argentina y con Alberto Fernández pasa lo mismo. Vos de verlo nomás ya te das cuenta que cada día están más locos, cada día tiene el pelo más largo, cada día está más regreso, está enloquecidos está Capaz se la quieren poner para, para hacer ellos la prueba, ¿no? Y ver si no. Vos tenés un... un Nada, se pone en suero para mí.
2: Tenés un ministro de salud que parece cualquier cosa menos ministro de salud. ¿Qué salud
3: mental puede tener ese tipo? Y que nos quiere ir a la funeral de,
2: Mar de Maradona cuando le preguntaron sobre la ola de contagio. Literalmente dijo: Ojalá no pase nada. se,
1: se, se lavó <risas> las manos. Rezó, eh, se puso a bueno, rezar. Bueno, vamos a ver.
3: Va a pasar algo. Y vamos a ver. Eso es lo que. Ojalá
4: Ahora, que no. pará. ¿en, ¿En algún medio salió al, el, el número de contagios que hubo en, ese, en esa aglomeración tan gigante? No, mirá,
1: eh, sí. Salió Resnick, el, este infectólogo que fanático del gobierno, y infectólogo del gobierno, que dijo. En agosto, más o menos, que no hay que salir, que el, el costo de una pandemia es justamente quedarse en su casa, que no se puede salir a ningún lado, que está mal. Y luego del funeral del Diego dijo. Eh, los que decían que se iban a elevar los casos ahora están por la mitad. ¡Tomen! ¡Ja! no bueno, pero los, los números... <risa> o sea, traición. Sí, pero decidiste, sí, hermano, o sea... Los
3: números número de contagio van a estar más manoseados que la, las estadísticas del INDEC. Creo no, yo. totalmente, en este eh, país... Poco, o sea, vos imagínate, no, no, no. el día de mañana va a haber un relevamiento, creo yo, esperemos que sea así, eh, de la verdadera cantidad de casos que hubo en Argentina y va a ser muchísimo más alto. Porque yo la verdad que creo que nadie confía en los números
1: que están del gobierno ahora. No, no. O sea, primero que están... Mucho, muchos municipios se dicen que inflan la, la, estos números sí, para sí, recibir sí. atención digamos mm. porque se destinan recursos según quién tiene más casos entonces los municipios van inflando también los casos es eh, una locura me... eh, eh, claro es una locura porque el sistema que creó el gobierno es un incentivo a crear más casos artificialmente y, y, y capaz las ciudades con más recursos eh, tienen menos por millón de habitantes que las pequeñas ciudades pero se les destina más recursos por la cantidad una cosa de, de, de loco ¿no? Sí. Bueno, este gobierno ultra izquierdista en, en economía e implementa la competencia justamente <risa> pero entre los municipios es como los juegos del hambre pero a, a nivel nacional <risa> a nivel provincial donde metes 40 millones de personas en un continente o sea no imagino a, a todos
3: los intendentes les conviene que la población esté más muerta de hambre más, <risa> más enferma más hecho mierda para decir más con
4: participación ¿Cómo es eso está, está Alberto sentado en el sillón comiendo pochoclo y viendo cómo se peló. Lean todos los municipios para único, ver
2: quién El único que sale perdiendo siempre el pelado de la reta que, que, no que le cortan la que Encima, que,
3: encima, <risa> encima que hacen todas las cosas en la villa, que lo, el único, la única parte del país, salvo Córdoba,
1: que los banca le sacan la comparticipación, o sea, lo recontra cagaron. Claro. Eh, bueno, entonces, eh, en el tercer puesto queda Alberto Fernández y Gine González García que se van a picar suero por cadena nacional dentro de poco.
0: <risa> puesto número 2.
1: En el segundo puesto tenemos a Estados Unidos, que está más dividido que nunca, donde Texas y 18 estados más piden que la elección se decida en el Congreso y otros 22, eh, que son los estados demócratas, que se mantenga la victoria inconstitucional de Joe Biden. <risa> eh, pero bueno, tuvimos información justo antes de, de empezar el podcast, donde vimos que no prosperó, eh, eran... Estos estados que estaban alineados con Texas Texas fue quien presentó esta demanda
2: A la Corte Suprema
1: A la Corte Suprema de Justicia Se esperó, se esperaron todos estos días que pasaron Desde la elección Se recolectó información y se presentó eh, Hace este miércoles pasado eh, Donde la Corte Suprema Lo tomó el mismo día Y todo esto fue para Las personas pro Trump digamos, Fue muy bueno, fue un muy buen gesto Pero tardó dos días en desestimarse Porque si bien el juez Alita que fue de los más famosos, digamos, que, que pasó, lo tomó al caso. El resto decidió por no hacerlo. Así que, igual, esta denuncia es solamente por inconstitucionalidad de la elección. Lo cual es algo muy grande, digamos, sí, eh, sí. que capaz no había pruebas Sobre para todo sustentar eso.
2: Iba en contra de los votos por correo.
1: No, no. claro. O sea, eso. Es... En contra de la ley. Que claro. permitía el voto por correo Correcto. desde casa. Eso era inconstitucional. Por el eso tema por de, de los votos, de
4: por ejemplo, los mil votos que llegaron de la nada, los, los votos extra, claro. toda por esa eso, cosa, hay eso es otra fraude. causa. Eso, eso es causa claro, por fraude. Esa es la
1: causa de fraude que eh, va a ser presentada por Giuliani y por Trump Ajá. dentro de estos pocos días, que ya queda muy poco sí, para decir. Eh, ¿Tenía hasta
4: cuándo? Hasta, es, es hasta el 14 hasta de diciembre. Ah,
1: 14 de diciembre. Pero una vez que el. No, sí, pero si la no. La Corte lo toma, Ajá. ya ahí se va a ver, digamos, qué pasa. Bueno,
4: pero si para el 14 de diciembre la, la Corte no tiene una decisión clara, eh, se supone que queda a cargo de, de, de los congresos, justamente de, la, de, sí. la, de las legislaturas. Y justamente se, se hablaba que si llegaba a pasar esto, Trump eh, tiene muchas posibilidades de ganar porque justamente los, los estados que están en disputa, eh, la legislatura la controla los republicanos. Claro, claro el Senado lo tienen los
3: republicanos.
1: Sí. Claro, sí, sí, sí. Que. Eh, también salieron victoriosos por, por ese lado. De... Bueno, por lo y, de impeachment también, ajá. que le habían salvado. Y, si yo creo que... Bueno, y creo que tenemos que hacer una mención especial
4: eh, a lo que pasó justamente hoy. Que, bueno, justamente el, el jefe de bloque de los demócratas, Steny Hoyer, eh, se sacó una foto con los 14 diputados demócratas que perdieron su banca en la elección de este año. Y la respuesta del jefe de bloque republicano, justamente, ajá. Kevin McCarthy... Sí... Publicó una foto de él solo diciendo acá con todos los senadores que perdieron su banca. <risa> acá, este año. Yo
1: con todos los republicanos que también perdieron su banca y él una selfie de él. Nada más, <risa> claro. él solo. Sí, sí, fue muy ingenioso. Así que bueno, en el segundo puesto queda esta demanda que no pudo prosperar, que era una de, de las pocas esperanzas que tenía eh, Trump para combatir eh, esta elección, digamos.
0: Puesto número uno.
1: En el primer puesto tenemos al gobierno neoliberal de Alberto Fernández. ...que le recortó fondos... ...a los ministerios de salud... ...desarrollo social... ...y hábitat... ...para atender el déficit... ...de empresas públicas... ...a través del DNU 975... ...el presidente... ...y sus ministros... ...acordaron elevar... ...los gastos... ...en lo que resta del año... ...en... ...escuchan la cifra... ...107.858 millones de pesos... ...se financian con... ...nuevos recursos por... ...120.734 millones... ...y deuda a corto plazo en línea con el convencimiento que tiene el presidente Alberto Fernández y sus ministros en particular Guzmán sobre, sobre el ingreso a una etapa de salida de la depresión que provocaron las medidas preventivas de la crisis sanitaria eh, según expresaron en, al cierre de, de la 14 conferencia industrial de la UIA el gabinete de ministros en pleno resolvió recortar las partidas previstas en eh, salud, desarrollo social y hábitat, ¿no? propio de un neoliberal ¿por qué? porque salud es ministerio y si vos recortás El ministerio de salud Estás recortando también La salud O sea No tenemos hospitales y Si recortan el ministerio
3: Yo digo Estos pelotudos piensan Que es gratis Hacer todos esos ministerios De mierda <risa> Que lo único que hacen Es meter ñoquis Y meter a toda la pero, amante O a todos los, los familiares Pero aparte La, la cantidad de
4: ministerios de, de cualquier pajereada Que tienen Y no Y, y el ministerio de, de la mujer el, el presupuesto para el año que viene es, quién, sí, es como, una locura ¿con ¿con ese presupuesto? Presupuesto. O, o sea
1: 500 millones de pesos más
4: o sea es una locura o sea no hay chance de que no de que no
1: sea para meter gnocchi o sí. pagar tongos. sí porque si vos me dijeras que tener un ministerio de la mujer te baja los femicidios entonces
4: eh, estaría es justificado
1: estaría, estaría justificado ahora están gastando cada vez más, la gente se está empobreciendo más, cada y la, la violencia más. doméstica está creciendo mucho más. Entonces, parece como un círculo vicioso en donde cada vez eh, sí. hay o sea, hay peor salud, pero invertimos mal en el ministerio. Hay más muertes de, de mujeres, invertimos más en el ministerio de mujer mujer ministerio de bala al chorro, no puede haber uno. Así? <risa> <risa> eh, hay, hay menos casas, bueno, y, al Ministerio de Hábitat. Y cada vez es así, o sea, es como un círculo totalmente vicioso. Eh, lo cierto es que, bueno... Es bastante neoliberal la medida. Cuando, cuando la escuchás, ¿no? Recortar, recortar todo eso para, para las empresas públicas todas que son todas deficitarias.
2: Absolutamente todas.
1: Todas deficitarias. Eh, y si vos te pones a pensar, es obvio, ¿no? Porque eh, agarran... Ponen un precio nacional y popular. Te meten ñoquis en el directorio. Eh, y luego, o sea, la empresa... Aerolíneas Argentina, por ejemplo, no tiene cómo competir contra empresas eficientes, digamos.
3: Bueno, y aparte, la, con el claro tema de las empresas más. estatales, la mafia que hay con el tema de los sindicatos. Claro, e también. también.
1: Eh, son mucho más fuertes. En, en la, eh, que, o sea, imagínate si ya son un infierno los sindicatos en las empresas privadas. En las empresas públicas son
3: peor. Cuando vos vas a un vuelo en E6, a capaz de todo
1: un día esperando. <ríe> Voy, porque no, no te pueden subir la valija o por estupideces así. Que vos pero decías. vos imagínate vos el astillero que tiene. Eh, la nación para fabricar sus barcos no produce un barco hace 20 años ¿entendés? y tienen un sindicato que se quejaron cuando los lo recortaron pero ¿cómo es? O sea, no, no producís nada nada no producís ningún barco ¿cómo puede ser que, que te quejes si, si te echan? O sea, ¿es el lógico? tema es que el gobierno mismo produce todas estas cosas porque vos pues, imagínate, si vos
3: le das subsidio a en algún momento el subsidio se va a cortar ¿no? no y claro esa, sí, sí, no. y cuando se corta ahí, ahí tenés
1: que verlo es, es que el el sentido de las empresas públicas no, 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 no tiene incentivo a existir. Porque si si las empresas públicas pierden plata, se las subsidia. Y si la empresa pública gana plata, se las recorta para quedársela a los políticos. O sea, uh -huh. no no tiene incentivos para, para
4: ser eficiente. No, y además, ni hablar de la competencia desleal ante, claro. ante la empresa privada. Sí, o sí, sea... totalmente. Y, un, ¿y
1: cómo se incentivo. perjudican
2: a los consumidores, ¿no? que es al fin y al cabo el, el problema más grande.
1: Sí, sí. Yo, yo igual, desde mi parte, ¿no? apelo también a que si existen. Empresas públicas Que sean solamente De defensa Digamos Que sean aparte, Fabricaciones militares Aparte o, o Recordemos que
4: la, Los únicos monopolios Que se pueden Que, que pueden subsistir Entre comillas Durante un, un periodo De tiempo eh, Considerable sí. Son, son la, las empresas estatales Porque eh, sí, sí, Vemos, sí. vemos la práctica Que en, 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 el, en
1: el sector privado sí. Los monopolios Terminan cayendo solos sí. Bueno eh, Uno de los monopolios Más grandes de la historia Fue Alcoa eh, Aluminium Company Of America uh -huh. Eh, que tenía eh, la patente del aluminio ah, de, claro. de cómo separar el aluminio de la bauxita eh, entonces ¿qué pasaba? <ríe> tenés una patente impuesta por el Estado cumplida por el Estado que está bien porque es mi, capaz es eh, parte de, 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 de tu desarrollo ¿no? habría que discutir en, en capaz en Club del Podcast habría que mm -hmm. eh, sí, sí. Eh, discutir cuál es la gracia de las patentes pero al fin y al cabo Alcoa existió como 20 años siendo el único fabricante prácticamente de, de aluminio de, de Estados Unidos
4: cuando fue toda una revolución el cómo claro. extraer
1: el, el aluminio sí, 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 fue increíble o sea, no, no, la vajilla de Napoleón era de aluminio imagínate, <risa> porque de lo raro que era era sí, muy sí, raro sí. entonces la vajilla de Napoleón ya era de aluminio eh, pero bueno eh,
4: nos desviamos del
1: tío sí, ¿no? nos fuimos al <risa> club del podcast me parece. <risa> eh, en el primer puesto queda el gobierno neoliberal de Alberto Fernández y Ginés González García
0: seguía Club de los Viernes en todas sus redes.
1: Bueno, y ese fue el top barrani de la semana para el programa Viernes Clandestino, este sexto programa increíblemente que no nos hayan dado de baja todavía de Spotify, pero acá estamos firmes. Eh, algo muy curioso, ¿no? Eh, es que he visto en estas semanas, es el bautismo de fuego que tuvo el agua en eh, la bolsa de Wall Street. Eh, todo el mundo, ¿viste? Sabía, todos preocupados a decir... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eh, llegó, <risa> justo, llegó ese día que todos predijimos Donde el agua... ¡Se viene y, la tercera guerra mundial! ¡La tercera mundial guerra mundial! ¡No puede ser! ¡Vamos, África! Tú <risa> y Argentina va a ser potencia mundial... Porque tenemos agua. <risa> eh, claro, o sea... Eh, el agua pasó... Eh, a, a cotizar en bolsa, ¿no? En un, en un futuro... Futuros de agua. Futuros o sea, de agua. O Son sea, contratos futuros de agua. Sí. El tema
3: es que, por ejemplo... Eh, mucha gente piensa que recién, a partir de ayer o no sé cuándo salió esto, el agua empezó a tener valor. Eh, hace un montón, no cambia mm. nada en definitiva. No, 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 no pero
0: igual
1: hay que ver que es el estado de California el eh, que puso esos eh, futuros bueno, de agua. El estado de
3: California, justamente, es
1: los que estaban más cortos de agua por una sí, sequía no, que Pero tenido, vos que hicieron. Y que en cierto momento sí, sí, sí. no les
3: permitían, creo, llenar las piletas o te cobraban un más por el uso de bueno, agua. Pero bueno, pero
1: sabes que tenían también, en los parques tenían agua mineral pública porque el agua o sea hace unos años California decía no es una injusticia que se pague el agua que es de todos entonces vamos a poner el agua gratis entonces vos si vas a un lugar público el agua mineral era gratis ¿entendés? entonces eso ya por un lado te produce una escasez aparte de todos los problemas que está teniendo California la pobreza más alta de, de, de Estados Unidos es una cosa un desastre ahora también eh, todo yéndose de Silicon Valley eh, bueno, uh -huh. Elon Musk eh, también hace poco diciendo que se va a ir a Texas Texas eh, por, porque tiene menos impuestos eh, California es un desastre y bueno puso estos futuros de de agua eh, donde hay que ver cómo te afecta ¿no? si, si esto prospera en la política monetaria ¿no? Bueno, o sea, eh. la, próxima,
3: la próxima invención que va a haber va a ser el patrón agua. El patrón agua. Eh, en vez de patrón eh, uno a, un agua. Uno va a tener su dinero respaldado en agua. <risa> y después, que, que capaz te vuelo no el agua que vos, vos tenías pensado. Ya,
1: o sea, Y después ya, en vez de patrón agua, se va a pasar a un sistema más fiduciario donde vos tenés que confiar en cuánta agua tiene el gobierno. O sea, viste, un <risa> sistema de confianza como los nuestro. Entonces, el Banco Central tendría cierta cantidad de tanques. En y de agua. No, <risa> nosotros no. <risa> Se basa en la confianza que nosotros tenemos en la cantidad de aguas que tienen. Entonces, cuando haya escasez de agua, ah, se suben los encajes de agua. O, baja, o sea, abandona la convertibilidad de agua y ya no puedo retirar el agua. Podés retirarlo, no. entonces te puedes morir de sed, pero no, ¿qué haces? ¿Qué, hacer, ¿Qué hacer lavando el auto? Estás tirando plata, <risa> literalmente. Claro, sería, sería todo. La política monetaria pasaría por el agua. encima. Eh, ¿Cómo sería, no? Viste cuando en el imperio romano Se quedaban sin, sin oro para imprimir imprimían cobre Acá sería en vez de agua mineral Pasaría agua de agua pozo, es, agua del pozo. <risa> Empezamos a tirar agua de pozo al <risa> sistema Para que no se den cuenta Entonces ahí se hace la curva de expectativa De solo swan. Eh, expectativa por inflación en agua <risa> Por devaluación en agua Entonces pasaría todo así un sistema En eh, donde sería En eh, donde La verdad que nos fuimos muy a la mierda <risa> Pero bueno eh, Tenés que ser idiota para comprar futuro de agua. O sea, el, el agua cumple un ciclo, o sea, no se va a agotar.
3: Bueno, pero hay gente que tiene esa fantasía que piensa que el agua se va a terminar ahora de acá a 20 años. Y que va a haber una guerra con enfrentamientos bélicos en la cual la Argentina va a salir el, perdiendo y va a perder la Patagonia por la reserva de agua. Dice, tipo, ahora, el... yo tenía un profesor en la secundaria que decía: ahora se van a llevar el acuífero guaraní. Eh, se lo van a llevar, van a con Marco, van a invadir y se van a llevar el acuífero. Se lo van a llevar. Y encima el tipo era, eh, no sé si habéis leído el libro ese de, ¿Cómo se llama
1: ese libro de Eduardo Galeano? Eh, Las venas abiertas bueno, creo, latinoamericanas y, y se lo van a llevar a Estados Unidos a Lo más antiproductivo sería transportar agua en barcos Bueno, bueno <risa> no, el tipo el tipo creía eso increíblemente Era
3: así, era una locura bueno, yo personalmente les recomiendo no creer en estas estupideces, no se va a acabar el agua en por lo menos cuando nosotros estemos vivos no se va a acabar el oxígeno, porque viste que cuando se prende fuego el Amazonas, como se prende siempre fuego porque lo diciendo por el Estado siempre, ha siempre han existido, dicen ahora se va a empezar a acabar el oxígeno es el pulmón del mundo y
1: el Amazonas es imposible decir que prenda fuego entero y así, no, no, aún no. así Lo único que puede impedir un fuego en un bosque es tener una buena brigada antiincendios, una fuerza forestal del peso de la policía, del peso del ejército, que controle los bosques. Es, eso es la, la única forma. California no la tiene, no invierte en eso y por eso se, se vive incendiando a pesar Bolivia de que... Bolivia tampoco todo la tiene porque no. bueno, el problema del
2: Amazonas fue en Bolivia más Claro, que no empezó así. ahí
1: también. Así que va más, más, más que una ley, digamos, que, que prohíba...
2: El primer presidente eh, boliviano que, que representa a los bolivianos... Que no se tiene... parece,
1: que se parece a los bolivianos, <risa> dijo Alberto Fernández. <risa> y aparte que el 80%, de, el 80 del oxígeno del planeta sale del, del plancton que hay en el océano. Claro. Bueno, que... pero
3: siempre cualquier eh, el discurso ecologista es como que toman todos los recursos como reno, no renovables. No o sea, ellos dicen, hay una X cantidad de agua. Y si vos tiras algo ya estás eh, comprometiendo a generaciones futuras <risa> para el agua. Dejen de joder, loco no, no va a pasar sí. eso. Hay
1: problemáticas reales. Eh, ¿Qué pasa? A, lo, a los... Ambientalista le falta la mirada capaz global de, la, de, de los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, ponerse en contra de, de, de la agricultura de alto rendimiento eh, es Joder. contraproducente para la forestación, por ejemplo, porque si vos no querés que usen glifosato o todas esas cosas que, que se usan se necesitarían derribar mucho más árboles sí, ma matar sí, sí. mucho más animales necesitas, para... necesitas mínimo 10 veces más de, claro. de territorio para y eso poder te desforestas defore bueno,
3: todo para tener la misma cantidad de comida pero esos piensan esos bien de surdo de estúpido ellos <risa> piensan que lo, los recursos aparecen nomás que, que las hojas que, aparecen de la nada que la riqueza porque, es una torta claro que... y que uno no tiene comida porque sí, nomás entonces claro como ellos toman los recursos todo dado, piensen bueno Podemos sacar todo esto que no va a afectar
1: en nada. Todas ¿no? variables exógenas. Hay problemáticas reales igual como son la del plástico.
3: Es más, eh,
4: agregando lo que decías vos del tema que le falta una mirada global. Es algo increíble que esta gente milite en contra de la energía nuclear, que es una de las energías que, ya como lo, lo hemos mencionado en el anterior episodio de Club del Podcast, que es una de las energías más limpias que ha descubierto el ser humano.
1: O que piensan que el, eh, lo el, que el, sale vapor, por, el vapor que, lo que sale, sale de la por central. la tarjeta de, de refrigeración no es vapor de agua, sino que es componentes radioactivos. <risas> y te salen pesos de, de tres ojos, viste como en Los Simpsons. <risas> sí, 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 sí. Y hasta acá vamos a hacer el bloque temático de, de, de este sexto episodio de Viernes Clandestino. Y ahora vamos a pasar al top, qué
0: boludos son los comunistas este es el top qué boludos son los comunistas puesto número 3 en el
1: tercer puesto tenemos
0: a la familia Grimson,
1: no a los Simpson, los Grimson, que eh, padre e hijo eh, donde el hijo es el famoso chico de que salió en una conferencia de prensa de, de, de esas que, que hacía Alberto Fernández donde mostraba los números, que estaba orgulloso de Argentina, como le iba eh, que las dejó hacer, no sé por qué donde este chico apareció con el. Un, una con el, del, del el ministro de, de salud diciendo <ríe> bueno, veces... Les Pibis dijo, y ahí quedó en la historia, y ya, ya se lo conoce como Les Pibis. Les Pibis Grimson se llama el chico. <risa> <ríe> creo que se llama Lucas, creo que se llama. Lucas. Eh, donde se le descubrieron una caterva de tweets eh, eh, xenófobos, eh, racistas, racistas antisemitas. Eh,
2: similares a lo de los ruggers. Eh, claro. Pero no generó tanta repercusión como, como lo hizo el capitán de los
1: Pumas, por ejemplo. Sí, eh, claro, porque en contra de los Pumas estaba el Estado, estaban los medios, todo, y este chico no sabía. Una, una en clase social, medio. digamos.
3: Claro, porque vos fíjate que el INAI es selectivo, ¿no? Si vos sos K, puedes ser lo que, lo, cualquier cosa que quieras, puedes ser un pedófilo, como Martín Sirio, que uh -huh. era confiancialmente un pedófilo, ¿no?
1: O como el esposo y... de Victoria Donda. Claro, y. Vaya no la redundancia. Nada, pero
3: el rabbi lo el hicieron
1: mierda al gozo,
3: ¿no? Era eso. Pero ellos buscan eso también, ¿no? Claro.
2: Lo, lo peor de todo fue que eh, el padre de Lucas. También eh, se le descubrieron tweets. Se le tweets. descubrieron tweets y cuando le citaban el mismo ah, tweet. Falso, <risa>
4: falso, 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 falso. <risa> el
1: loco decía que era falso sin haber borrado el tweet. O sea, le citaron el tweet al tipo. Le citaron el tweet donde era xenófobo. Alguien se lo citó y él pone. Falso Nada Sin más, borrarlo falso. sin borrarlo O sea, flaco, tomate la molestia en borrarlo primero Y después sí <risa> En rigor Más allá de que seguramente eh, El hijo necesite algún tratamiento Psicológico en el futuro Capilar también <risa> eh, La verdad que envidio Como toda esta cuarentena recibieron todos los meses El primero, el sueldo eh, Pero bueno, queda en el tercer puesto Del que boludo son los comunistas La familia Grimson
0: Puesto número 2
1: en el segundo puesto está la diputada Macha, no macho, Macha, eh, que dijo una frase que quedó en la historia. Escúchenla ustedes y después la discutimos. Reconoce que no solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas. O sea, dijo no solo las mujeres abortan, sino también las lesbianas. Yo, no sé si tengo, no estoy tan capacitado, me falta seguramente me falta mucha ESI. Como no soy mujer, no opinas. <ríe> como no tengo útero, no opino. Mueren
4: tres mujeres, un boliviano y dos lesbianas.
1: <ríe> claro, es una cosa así como el titular de Crónica, que... <ríe> Pero la verdad es que yo desconocía que, que las lesbianas no sean mujeres, o sea, es una cosa de, de locos. Si algo sirvió este debate que hubo en el Congreso fue para ver qué tan idiotas son todos los, <risa> los, los diputados que tenemos. Pero hubiese sido más sencillo que... Vi una idea ahí que decir que vayan todos vestidos o de celeste o de verde según a quién votes para ya saber contabilizar los votos y no comerte el discurso de mierda que están haciendo todos. Eh, porque la verdad dieron vergüenza eh, esta fue solamente una muestra nomás no de, aparte son de todo, ambos lados de son ambos todos lados. iguales los
4: discursos si es, es un tema muy al ser un tema muy específico el que se debate es lógico que,
1: que, que sean sí, todos iguales los ni discursos. siquiera están instruidos y repiten aparte es, en
3: es un tema muy dogmático no es como que o son
1: 100% pro vida o 100% eh, pro aborto no bueno en el segundo puesto del qué boludos son los comunistas queda la diputada mancha
0: puesto número uno
1: en el primer puesto está la directora del INADI, Victoria Donda, que discriminó a Cynthia Houghton por su religión. La trató de fanática religiosa por decir que el cristianismo no apoya el aborto. Escuchen.
4: No, sí, no, por eso, no leamos que... que leamos el proyecto, porque si dejamos llevarnos por fanatismos religiosos, tenemos un problemón. Fanatismo el problema religioso fanatismo religioso no si sí, el tuyo es un fanatismo religioso Fanatismo perdón, religioso Perdón ¿Sos directora del INADI? Fanatismo, ya mismo Pero perdón Esto es, una es un acto de, ¿no el acto de discriminación de la directora del INADI ¿Qué fanatismo religioso? ¿Qué me está diciendo?
2: Tiene fanatismo ¿Pero qué no, me estás a ver, diciendo? A ver, Julio Yo, que Ahora, que, yo, yo que soy una
4: ciudadana y que sea cristiana la verdad que vos me estás discriminando <risa> en este momento Yo, discriminando, yo pido la renuncia acá de la directora del INADI
1: Bueno Argentina es el lugar donde pasan dos cosas Primero que existe Una policía Del pensamiento Como es el INADI Y, y segundo Que denuncien Al presidente Del INADI De discriminación <ríe> Es una cosa de loco Porque literalmente La discriminó Dijo como Tu opinión no cuenta Porque sos cristiana sí, 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 sí. Y, Literalmente le dijo eso O sea que la directora del INADI discriminó a alguien, pero bueno, no va a pasar a mayores esto. Está presentada la denuncia. En el
2: propio Ian INADI. Sí,
1: sí. <ríe> o sea, denunciaron <ríe> el, él, el Inadi, Inadi a, la a la presidenta Inadi del Inadi, de INADI por discriminación. Eh, que obviamente no va a prosperar, como no prospera ninguna de las causas que no sean en contra de, de la izquierda, ¿no? Y como justamente con el mismo marido de Victoria Donda. Claro, justamente. El marido sí. de Victoria Donda no, no fue procesado ¿no? por pedofilia pero, pero...
4: Además, recordemos el, el, el grandioso pasado que tiene Victoria Donda, por ejemplo, cuando cuando estaba en el Congreso... Y votó en contra de la presión efectiva para violadores y, el, y la lista de violadores, justamente... Y después salía a hablar en nombre del feminismo y del empoderamiento de la mujer y en contra de los violadores. Y recordemos el año pasado cuando armó un 13, pero semejante escándalo armó. Cuando a un chico en la calle le pidieron el documento y, ah, y ella saltó a decir que. Soy tu abogada. Soy tu abogada. Cuando ella no tenía la licencia de abogada eh, permitida porque claro. era legisladora. Sí. Y, eh, y justamente resultó que el
1: chico ese eh, tenía delitos. Tenía bueno, la, la carrera política de Victoria Donda empieza cuando incendia el Congreso, literalmente, eh, prender fuego en una manifestación. Eh, y ahí empieza el camino de, de Victoria Donda. La verdad que... Eh, para mí está en el lugar que está por ser una operadora política. Sí, Debe sí, ser. Sí, sí. Bueno, muy viva en lo que hace. Se sabe como flar... Imagínate,
3: ¿cuál sería el concepto del Inadi? Porque por supuesto que hay cosas discriminatorias como puede ser el nazismo, ¿no? Pero en la práctica lo que se busca con el Inadi es la persecución política y la censura, ¿no? Totalmente. Y eh, se usa sí, para eso en realidad. Porque si uno sí, es K, sí. y ya lo que acabamos de decir hace un rato, si uno es K y es pedófilo
1: no cuenta el Inadi. El INADI no, para eso no vale. Tal cual. ¿Cómo es la cosa? Bueno, hasta acá el sexto episodio de Viernes Clandestino de, de esta vez. Seguí a Club de los Viernes en Spotify, dale click. Eh, seguinos en todas nuestras redes, en Instagram, Twitter, YouTube. Y para ver qué contenidos estamos diseñando, qué eventos se vienen, te invitamos a formar parte del Club de los Viernes. Mi nombre es Ale Waters y estuve con el Club de los Viernes Entre Ríos en esta ocasión haciendo este episodio de Viernes Clandestino. Nos vemos la próxima semana y hasta luego.
0: Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.